0: Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Lancelot. C'est un épisode particulier puisque Lancelot vit avec une maladie également particulière depuis l'âge de 11 ans, le diabète. Alors bien sûr, Lancelot n'est pas le seul à vivre avec le diabète. Rien qu'en France, ce sont 4 millions de malades qui sont recensés. Mais Lancelot, lui, a décidé de vivre sa vie à 100 à l'heure. Une vie intense, et vous allez l'entendre, très sportive. Comme une provocation permanente à la maladie. Des défis sportifs, comme par exemple une traversée de la France à vélo, mais aussi des engagements pour les autres, pour la recherche. C'est tout ça, la vie de Lancelot. Alors je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine, dans ces garçons-là, avec Lancelot. Bonjour Lancelot. Bonjour Nicolas. Lancelot, on va remonter le temps. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi étant jeune
1: Alors, euh, le plus vieux souvenir que j'ai de moi, c'était euh, dans ma première maison, avec mes parents. Je me vois encore euh, être sur la terrasse, avec le beau temps, avec mes parents, ma famille. Euh, C'est un souvenir simple. Euh, avec la vue sur le château de, de, de Montreuil-Belay, à l'époque j'habitais là-bas. Et euh, on avait une super vue sur la terrasse. C'est vraiment un des souvenirs que j'ai, qui est simple, basique, mais qui me marque et qui est synonyme pour moi de bonheur et de bonne enfance.
0: Est-ce que justement, cette enfance, tu pourrais la qualifier de, t'as dit le mot, de simple
1: De simple, effectivement, oui.
0: Simple en quoi
1: Simple dans le fait que mes parents, en fait, m'aient toujours rendu la vie simple. C'est-à-dire qu'ils m'ont, comment dire, gardé dans une bulle, euh, de bonheur euh, et puis m'ont en fait finalement apporté toutes les choses dont j'avais besoin et donc euh, j'étais heureux quand j'étais petit et donc du coup c'est pour ça que je qualifierais ma vie de simple j'ai pas eu trop de contraintes étant petit qu'est ce qui t'a rendu heureux le fait que j'étais avec ma famille qu'on s'occupait beaucoup de moi ma mère elle est très très attentionnée elle a arrêté le travail pour pouvoir nous éduquer euh, et donc effectivement, c'est ça, le fait d'être comblé, euh, qu'elle ait pu combler nos besoins comme ça.
0: J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette famille.
1: C'est vrai, euh, je, je remercie beaucoup ma mère, mon père aussi, qui a été très attentionné, euh, malgré le fait qu'il soit beaucoup plus dans le travail que ma mère. Euh, mais effectivement, ma mère s'est renseignée énormément, elle a lu des livres, participait à des, à des clubs de l'Ecce League. C'est quoi la Lecce League, en fait, du coup, ça vient du mot euh, « lait »,« lecce euh, ». Et euh, c'est un club, du coup, des mamans qui, a, qui, qui allaitaient leurs enfants ouais. et qui donnaient, du coup, des bons conseils, euh, non seulement pour la nutrition, mais également, du coup, pour l'éducation. Du coup, il y a toujours eu cette bienveillance qui a régné du côté de ma mère.
0: Ça, tu, tu les remercies pour tout ça
1: J'en suis reconnaissant tous les
0: jours. Ça t'a changé Ça a façonné qui tu es maintenant, là
1: je pense effectivement qu'ils m'ont euh, qu permis d'être, euh, comment dire, d'avoir ces qualités calmes et d'aller rechercher effectivement euh, cette bienveillance.
0: Il était comment le, le tout jeune Lancelot à l'école
1: À l'école, euh, bizarrement, j'étais assez turbulent. Ah bon Oui, malgré la très bonne, le très bon accompagnement de mes parents, j'étais un élève assez turbulent. Ah, bon euh, ah bon. Qui, qui aimait bien en fait euh, refuser l'autorité. J'ai toujours été comme ça. Euh, je voulais pas aller en cours. Je refusais.
0: Et pourquoi tu voulais, voulais... pas aller à l'école
1: Je voulais pas quitter ma maman. Elle me soignait trop bien.
0: <rire> ça n'a pas été problématique ça, ce refus d'autorité
1: Si, on est allé voir effectivement une une psy, une conseillère euh, qui m'accompagnait, qui essayait de comprendre pourquoi ouais. est-ce que je voulais pas aller en cours. Et euh, ça, ça, ça a débouché, euh, ça a débloqué au bout d'un moment. Mais effectivement, j'ai été cet élève-là qui, qui refusait d'aller en cours et qui voulait pas écouter les professeurs.
0: Des amis, des camarades de classe ou plutôt solitaires euh,
1: J'ai tendance à partir du côté solitaire, même si j'aime bien voilà. m'entourer. Je pense que j'aurais une tendance solitaire.
0: Mais déjà tout petit, c'était déjà le cas
1: sur le fait que je ne souhaite pas aller en cours et que je souhaite rester à la maison, effectivement, c'est pour ça que je partirais sur cette tendance solitaire. Après, je me suis fait des amis et, je... et aujourd'hui j'adore sortir avec mes amis. C'est une de mes activités favorites.
0: Il avait des rêves à cet âge-là, euh, le petit Lancelot Il avait des rêves. Je voulais devenir ingénieur à l'époque. Ah. C'est juste... marrant parce que pas le, <rire> tout de suite, ce n'est pas la, la profession qui, qui fait rêver les, les petits garçons euh, euh, ou, les, ou les jeunes enfants. De toute façon, c'est plutôt pompier, astronaute, pilote, etc. <rire> ingénieur, là, tout de suite, c'est... Pourquoi ingénieur Alors ingénieur, bah, tout simplement, je regardais
1: mon père. Je regardais mon père qui, lui, du coup, euh, est ingénieur et chimiste en même temps, euh, qui était du coup spécialisé dans l'extraction végétale. Il avait déjà un domaine spécifique.
0: Très spécifique.
1: Le côté ingénieur, réflexion, euh, homme intelligent, en fait, finalement m'inspirait chez lui. Et pourtant, on le verra après, mais ce n'est pas du tout la voie que tu as suivie. Exactement. Non, c'était vraiment un fantasme d'enfant de, de vouloir devenir ingénieur. Je ne savais pas quel secteur, je voulais juste <rire> devenir
0: ingénieur. Je crois que c'était plutôt pour le, le titre, à mon avis. Oui, je pense. <rire> bon, Lancelot, euh, tu grandis. Euh, et là, tu, tu nous as dit tout à l'heure, ah, euh, ça va changer un petit peu. Je vais, devenir, euh, je vais devenir un petit peu moins bon élève, un peu plus turbulent, etc. Il y a quelque chose qui, qui, qui te change dans ton enfance, un événement
1: Je pense que j'ai ai toujours aimé me contenter de la moyenne, ouais. de me baser sur mes acquis.
0: C'est-à-dire que tu es un élève moyen
1: Je me qualifierais d'élève moyen, effectivement, en cours. Et euh, jusqu'au jour où, effectivement, euh, bon, j'ai arrivé au lycée, où ça a bloqué. Ça a bloqué, mes acquis ne suffisaient plus. Et c'est là où, du coup, ça m'a fait réagir.
0: Il y a un événement un petit peu plus tôt. Tu es jeune, tu as 11 ans qui va profondément quand même structurer ta vie. Euh, on va dire que c'est un diagnostic de santé. Euh, avant de révéler ce que c'est, euh, qu'est-ce qui se passe Quels sont les signes avant-coureurs Tu as à ce moment-là 11 ans. Effectivement, alors
1: j'ai 11 ans. Euh, je bois beaucoup, ma mère est pharmacienne. Elle me dit que j'ai peut-être une infection urinaire ou une autre maladie que je ne connaissais pas à l'époque.
0: Alors ça, effectivement, c'est le, les, les symptômes. Il faut dire aussi que dans le contexte, euh, tu as beaucoup voyagé et tu, tu reviens d'un pays étranger.
1: Effectivement, je, je suis rentré euh, en avril 2013 de Madagascar.
0: Madagascar où tu as vécu, c'était pour des vacances
1: C'était pour les mon père, le travail de mon père, on était parti là-bas euh, pour habiter. On s'était installé, on avait pris nos affaires, on devait rester plus longtemps que prévu. Ouais. Et, et, euh, ça et ça s'est pas fait Et ça s'est pas fait, non. Bon, en même
0: temps tu on est resté trois ans et demi. Ce qui est quand même déjà pas mal, à cet âge-là, trois ans et demi, ça peut paraître une éternité. Comment tu le vis ça d'ailleurs, ce, ce, ce déracinement assez jeune, comme ça, on prend de France et hop là on vous met à Madagascar
1: Justement, pas très bien. Ah ouais <rire> euh, J'ai connu déjà des, des déracinements auparavant. D'accord, ce n'est pas le premier là. Non. On avait fait du coup Montreuil-Bellay qui était ma ville natale. Ouais. Euh, on a déménagé à Clermont-Ferrand. Et c'est de Clermont-Ferrand, du coup, qu'on est parti vivre à l'étranger, à Madagascar.
0: Oui, parce qu'encore, bon, Clermont-Ferrand, ça reste en France, hein, évidemment. On est en Auvergne, mais alors là, Madagascar, pas du tout. Tu le vis comment, ça, à l'époque Pas très bien, mais pourquoi Alors, au début, en fait, c'est plutôt le fait
1: que toute ma famille habite en France. Ouais. Et, et que je ne vais plus les voir. Ouais. Voilà euh, Malgré le fait qu'on rentre l'été, je ne vis plus à côté d'eux. Et voilà, dans la famille, on, on aimait bien faire des réunions. Mais il y a toujours papa, maman, les frères, les sœurs. Tout à fait. C'est pour ça que du coup, euh, j'ai réussi à m'y installer, à m'y faire. J'ai réussi à développer mon entourage mmh. social. Facile. Bah euh, Ça s'est bien passé, oui. Mmh. J'ai pas eu de mal. J'en ai des bons souvenirs. Euh... C'est quoi les bons souvenirs que tu gardes de Madagascar Les balades les balades en vélo le mercredi après-midi dans le quartier avec, euh,
0: avec les, les copains. Mais t'as 9 ans à cette époque-là, c'est quand même des souvenirs qui sont encore très présents. Je m'en souviendrai tout le temps. Ça te manque un peu, Madagascar T'as envie d'y retourner Alors, ça m'a
1: manqué au début.
0: Mmh.
1: Euh, effectivement, c'est un très beau pays qui est très différent de la France. Mmh. Pays avec des valeurs solidaires, comme c'est un pays pauvre, ouais. le quatrième pays le plus pauvre du monde. Mmh. Et, euh, et effectivement, ces valeurs-là m'ont manqué au début. Aujourd'hui, je suis bien en France, mais j'ai cette envie de repartir
0: dans un autre pays. À Madagascar ou ailleurs Ailleurs. Et ça serait où si on pouvait claquer des doigts et on pouvait y transporter, tirer où là Le
1: Canada, sûrement ah ouais Toronto.
0: Pourquoi le Canada Qu'est-ce qui te fait envie Rien à voir avec Madagascar
1: Exactement, pour le coup, c'est.. J'ai cette envie de découvrir. Ouais. C'est un pays vu euh, d'extérieur où les gens ont l'air de bien vivre. Ouais. Euh, et j'ai en fait j'ai envie de m'intéresser à cette culture-là, de la culture des gens qui vivent bien.
0: Nord-américaine pourtant la culture.
1: Nord-américaine tout à fait. Et euh, j'aime ce côté entrepreneur de l'américain. Ouais. Et j'aime ce côté effectivement bien vivre du Canada. C'est une pour moi un bon une bonne entente entre ces deux entre ces deux choses-là.
0: On pourrait imaginer un Lancelot qui va définitivement s'expatrier au Canada. Ça pourrait. Tu reviens de Madagascar et là, il y a des petites alertes niveau euh, niveau santé. On l'a dit, ta maman est dans le médical. Euh, tout de suite, elle se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui va pas Est-ce que tu te souviens des moments un peu précis à ce moment-là ce moment de, de certaines scènes avec ta maman
1: je me rappelle euh, encore effectivement échanger sur le fait, parce qu'il y avait une anecdote assez, euh, assez folle pour un enfant de 11 ans, ouais. c'est faire pipi au lit. Ah ouais Donc Faire pipi au lit à 11 ans, effectivement, ouais. ça nous a alertés. Et ça
0: ne t'arrivait pas avant Et ça ne m'arrivait pas avant, effectivement. Donc là, ta maman commence à se demander, euh, à se dire, il y a quelque chose, ça commence à inquiéter, évidemment, j'imagine, la famille. Qu'est-ce qui se passe
1: Effectivement, ma mère, du coup, qui a fait des études de médecine et qui était pharmacienne de métier, connaissait bien les maladies et donc les symptômes euh, du diabète. Ouais. Et, euh, et c'est là où ça lui a mis la puce à l'oreille ouais, et s'est dit, peut-être hein. que mon enfant est diabétique.
0: Tu as 11 ans, en même temps, euh, les diabètes, c'est plutôt dans ces âges-là qu'effectivement, on va les, les, les diagnostiquer. Est-ce qui, à un moment donné, il y a une peur quand même chez, chez ta maman, chez ton papa
1: alors, ma mère qui connaissait bien le diabète, oui. Euh, elle savait ce que ça représentait. Euh, mon père, lui, effectivement, était plus loin du diagnostic, comme lui, il était à l'époque où il travaillait. C'était plus ma mère qui s'en est occupée de ce, ce diagnostic-là.
0: Va s'en suivre, évidemment, j'imagine, Lancelot, une batterie de tests médicaux, etc. Euh, ça ne va pas être diagnostiqué tout de suite
1: Alors, ça été diagnostiqué au bout d'une semaine. Ouais, rapide alors. Ça a été diagnostiqué au bout d'une semaine. Je suis allé au laboratoire ouais. faire une prise de sang. Ouais. Et c'est là où du coup les tests sont tombés. Le vendredi et le vendredi soir du coup j'étais en hospitalisation dans un hôpital.
0: Alors pourquoi on hospitalise, pourquoi on t'hospitalise à ce moment-là, au bout d'une semaine, euh, pour diabète Alors du coup effectivement tous les diabètes ont besoin
1: effectivement d'un accompagnement, d'une explication. Euh, notamment au niveau des traitements c'est à dire que du coup être diabétique c'est aussi avoir de nouvelles habitudes et euh, dont le traitement avec l'insuline ouais. et effectivement le contrôle de la glycémie
0: alors là on rappelle que tu as 11 ans ça va être des choses ultra compliquées à l'âge de 11 ans
1: effectivement moi on m'a amené plein de nouveaux outils on m'a amené effectivement des seringues on m'a amené des appareils de lecture de glycémie ouais. avec euh, le sang
0: toi, ça te dit, tiens, des nouveaux jouets, mais c'est pas ça. Hein. Ah, pour moi, c'était clairement des nouveaux jouets. <rire> Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Tu arrives à t'en sortir à l'époque, de... tu mesures un peu là. Parce que, est-ce qu'on peut quand même rappeler en quelques mots le, le, le diabète euh, De type 1. Il euh, y, y a deux types de diabète hein, en France, hein, c dans, dans, dans le monde. Hein. Alors,
1: on a deux grands types de diabète. En réalité, il y en aurait même 3. trois avec le
0: gestationnel
1: et quatre avec le diabète maudit. Ils représentent beaucoup moins d'importance.
0: Le diabète de type 1, dont toi, tu es atteint depuis l'âge de 11 ans, on est sur 15 cas sur 100 000 enfants à peu près en France, c'est ça
1: Je dirais que le diabète de type 1, parmi les diabétiques, représente 10%. Ouais. voilà, Contre environ plus de 85% pour les diabétiques de type 2.
0: Le diabète de type 1, c'est celui que l'on dit génétique acquis, c'est ça
1: alors, le diabète de type 1, du coup, va être un diabète euh, qui peut se déclarer, du coup, par la génétique. Euh, et aujourd'hui, les, les, re les recherches ne sont pas encore ouais, très poussées. Vraiment, hein. Ils ne savent pas vraiment comment est-ce que, est que ça vient. Parce qu'effectivement, moi, en remontant dans, mes, dans ma famille, je n'ai trouvé personne de diabétique. Bizarrement, je me je, je mets à la place de celui qui va le transmettre.
0: Ouais. Le diabète de type 2, lui, c'est un diabète qui s'acquiert avec le temps en fonction de ses habitudes alimentaires, c'est ça
1: Alors, le diabète de, de type 2, justement, lui, va se positionner sur un diabète lié à l'alimentation. Mmh. Et le diabète de type 1 va plutôt être lié au... C'est une maladie auto-immune, en fait. C'est le corps qui va détruire ses propres cellules. Ça, en l'occurrence, c'est les cellules bêta du pancréas. Euh, et, euh, et ce diabète-là euh, se, se déclare... Euh, du jour au lendemain sans forcément de raisons euh, sans forcément de raisons alimentaires. Il euh, y en a qui disent effectivement que il y a des raisons psychologiques qui jouent dans, dans le déclenchement de ce diabète.
0: On te le diagnostique, évidemment ça veut dire traitement avec lequel tu vis, et ça on va y, y, y revenir. Quelle est l'ambiance dans, dans la famille à ce moment-là Est-ce qu'il y a un certain fatalisme Est-ce qu'il y a des craintes aussi Ou au contraire on se bat et on va se battre
1: au contraire, moi, j'ai vraiment pas ressenti ce sentiment d'inquiétude. Ouais. Euh, bon, déjà, j'ai ma mère qui, qui, qui s'y connaissait bien. Donc, ça, j'étais rassuré à ce niveau-là. Elle a toujours su bien me rassurer, euh, <rire> ma maman. <rire> C'est ce que je vois. Je vois qu'on parle beaucoup, beaucoup d'elle, quand même, depuis ce matin. Euh, je veux dire merci, maman, quand même, pour tout son amour et son accompagnement dans ma santé, et
0: dans ma santé mentale et physique, d'ailleurs. Elle a apparemment en tout cas beaucoup fait, tu lui dois, tu lui dois beaucoup donc elle est là il euh, y a ces nouveaux jouets ce traitement ça veut dire qui dit diabète de type 1 dit un traitement à vie
1: exactement en fait à partir du moment où on est diagnostiqué diabétique de type 1 c'est-à-dire se faire de l'insuline ouais. et surveiller sa glycémie pour toute sa vie
0: ça veut dire quoi au quotidien pour, euh, pour toi là on est pour décrire un peu la scène on est dans un joli parc et, et on se parle sur un banc euh, tout a l'air normal, euh, tu es très grand, tu es un garçon, on va y revenir aussi après, très sportif. Ça veut dire quoi au quotidien, vivre avec le diabète de type 1
1: Alors là, tout simplement, bah, je peux commencer par ce matin, ouais. hein, parce que finalement, c'est le quotidien. Euh, je me lève, ouais. je prends ma glycémie.
0: D'accord. Quand tu prends ta glycémie, tu la mesures
1: Je mesure effectivement mon taux de sucre dans mon sang euh, là, à l'aide d'un capteur que j'ai sur le bras. Alors en gros, avant, on avait effectivement la mesure de glycémie à travers les bandelettes avec ouais. là, une piqûre au bout du doigt.
0: C'est ça, on faisait couler. Moi, moi j'avais des, des amis diabétiques quand j'étais gamin. Euh, C'était la petite goutte de sang au bout du doigt. C'est plus du tout ça
1: Alors maintenant, effectivement, il y a le, le Freestyle Libre, ça s'appelle. C'est euh, euh, la révolution chez les diabétiques. C'est euh, effectivement une, un système de surveillance de glycémie en continu. c'est-à-dire que le capteur, lui, euh, va faire un mini laboratoire qui est planté sur notre bras, qui va faire des analyses. Il est planté sur ton bras Alors là, je l'ai sur le bras droit actuellement. C'est une petite pastille blanche. Ronde. Ah t'as juste ça. Et Exactement. Tu en permanence. Et je l'ai en permanence sur moi. C'est pas sous la peau, c'est sur la peau. Un, en fait, il est relié avec un cathéter. Le cathéter qui donc va faire les prélèvements. D et euh, ce petit capteur-là a une autonomie de, de 14 jours. D'accord. On le met tous les 14 jours. Et il a euh, un enregistrement de 8 heures. C'est-à-dire que si on scanne tous les 8 heures, il va avoir la glycémie en continu. D'accord. Et euh, ce système-là, du coup, me permet de prendre ma glycémie, de savoir si je suis en hyperglycémie, donc au-dessus de la norme, ouais. ou en hypoglycémie, c'est-à-dire en dessous de la norme.
0: D'accord. Et c'est avec ce petit capteur-là que tu choisis ou non de t'injecter de l'insuline, la fameuse hormone que ton corps ne synthétise plus.
1: Exactement, l'insuline, la fameuse insuline.
0: C'est-à-dire que là, là, la fameuse pompe à insuline, tu en as une sur toi, là
1: Alors moi, je suis... il y a deux traitements. Ouais. Il y a la pompe à insuline, effectivement, ouais. c'est euh, la plus technologique, on va dire. Et il y a l'ancienne version, donc, qui sont les stylos à, à injection, les multi-injections. Le Exactement.
0: Ancienne version.
1: Ancienne version, ouais. C'est ce que me dit ma diabétologue du moins.
0: <rire> et tu l'as, euh, tu l'as sur toi là Et je l'ai sur moi, ouais. Vas-y, tu nous montres à quoi ça, à quoi ça, ça ressemble et, et comment ça, ça fonctionne ce petit, euh, ce petit accessoire. Tu l'as tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur toi. Là
1: Alors j'ai intérêt, tout ouais. simplement parce que si.
0: Qu qu si tu l'as pas, qu'est-ce qui peut se passer
1: Alors si je suis en hyperglycémie, donc ouais. euh, si j'ai pas fait assez d'insuline et que je me retrouve en hyperglycémie. La, la chose à faire, c'est de s'injecter de l'insuline pour faire redescendre le taux de sucre. Si je ne l'ai pas, à court terme, je vais avoir chaud. Ouais. Mon corps, il, il augmente en température et j'ai soif.
0: soif. Là, il fait très chaud pendant qu'on se parle. Est-ce que la chaleur ambiante peut être un problème pour toi
1: Pas nécessairement. Non. Pas le fait que je sois en hyper ou en hypo. Ou même en, ou même en bonne glycémie, ça ne va pas changer. D'accord.
0: Ce petit stylo, tu l'as dans, dans, dans la main, comment ça marche
1: Alors en fait, du coup, c'est un stylo, moi il me dure à peu près deux semaines, hein, en termes d'unité d'insuline,
0: ouais.
1: et euh, je, je l'utilise en fait à chaque fois que j'ai besoin de manger, donc que je, je vais enfin, que je vais manger des glucides, donc je vais devoir le compenser, je vais devoir compenser ces glucides-là avec l'insuline.
0: C'est uniquement les glucides que tu, comp que tu compenses avec l'insuline Exactement. Parce que les glucides se transforment en sucre dans le corps
1: Exactement, en fait une fois qu'on assimile un aliment, je prends par exemple l'exemple du pain Oui par bah, exemple le pain ou des pâtes Le pain ou les pâtes effectivement où on va retrouver de la farine et donc des glucoses euh, va faire effectivement monter le sucre dans le sang voilà. Voilà. Et euh, ce taux de sucre dans le sang c'est pas bon s'il monte ouais. Du coup c'est à moi en fait de du coup, compenser ce que le corps ferait naturellement hein, avec de l'insuline Donc moi au lieu de, que mon corps le produise c'est mon pancréas, il est au chômage depuis, ouais. <rire> depuis mes 11 ans. <rire> Saleté quand même. Saleté, pancréas. <rire> Et ben aujourd'hui, je suis obligé effectivement
0: de m'intégrer l'insuline à travers des injections. J'imagine que, parce que là on, on commence à parler aliments, euh, ben on ne mange pas ce qu'on veut quand on est diabétique de type 1.
1: Au contraire. Je, ah ouais Je mange de tout. Même du sucre. Et ma première chose que je me suis dit, même du sucre, la première chose que je me suis dit, quand j'ai été diabétique, c'est que je ne me priverai
0: jamais. Il faut quand même une sacrée force de caractère pour vivre avec ça et se battre. Parce que là, là on est dans, presque dans un combat, j'allais dire, au, au quotidien. Les risques, si tu n'as pas tout ça, ils sont importants quand même. Risque d'AVC, risques d'infractus du myocarde. Il y a quand même des risques très très importants. Avec le diabète de type 1, on n'en parle pas parce qu'effectivement, tu le traites, tu stabilises. Mais euh, s'il n'y a pas ça, ça peut être gravissime.
1: Effectivement, c'est vivre avec le diabète, c'est comme avoir une petite, enfin une petite. Moi, je la, je la minimise effectivement, euh, mais c'est une épée de Damoclès en soi. C'est vivre avec, euh, vivre toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de soi. Si on ne et si on traite mal son diabète, effectivement, euh, l'épée va tomber, tout simplement. Ouais.
0: Lancelot pour te battre il y a quelque chose que tu as entrepris très tôt et ça fait partie de toi c'est le sport Alors première question mais est-ce que le sport c'est facile euh, de pratiquer du sport, du sport intensif on va le voir euh, comme toi Quand on est diabétique
1: Je pense effectivement que euh, faire du sport c'est bon pour tout, qu'on soit diabétique ou non Et quand on est diabétique c'est même conseillé
0: à quelle occasion tu t'es dit je vais vraiment faire du sport là je vais m'y mettre à l'âge de 11 ans quand, as, quand on t'a annoncé le, le diabète ou un peu plus tard
1: alors j'ai toujours pratiqué on va dire par le conseil de mes parents une activité sportive
0: comme par exemple
1: j'ai fait effectivement du judo après je suis passé au volet et après je suis passé euh, j'ai fait du ping pong aussi j'ai touché un peu à tous les sports en fait euh, et je me suis mis après à la boxe et euh, effectivement, ce que, ce que j'aimais bien, c'est le, le sport. J'étais déjà, on va dire, euh, adepte de l'activité sportive. Adepte ou accro Adepte, <rire> dans un premier temps. D'accord. Adepte. Et, euh, et puis effectivement, euh, là est venu euh, mon, mon goût pour le sport, la course à pied et le vélo. La piscine aussi Et la piscine, effectivement, vient compléter le cycle du triathlète.
0: Alors... C'est un sport, ce sont des sports que tu pratiques presque quasi quotidiennement. Parmi les défis que tu t'es fixé, on va revenir sur la médiatisation du, du diabète de type 1, mais il euh, y a un défi moi, qui m'a alors carrément bluffé, euh, c'est traverser la France, oui comme ça, à vélo. Euh, tu avais quoi Tu avais 20 ans même pas J'avais 19 ans, j'avais moins de 20 ans. C'est-à-dire que... Tu 19 ans, tu te dis, je vais faire Brest-Marseille, parce que c'est vraiment Brest-Marseille, 1500 et quelques kilomètres, 1560 kilomètres, je crois, en vélo. Euh, papa et maman en slow, comment ils voient le truc, là Eh bah
1: à l'époque, alors c'est 1460 exactement, la distance. Et euh, bah à l'époque, euh, je m'entraînais. Eux, euh, ils savaient pas si ça allait vraiment se passer.
0: Ils se sont dit, notre gamin est fou. hein
1: Ils se sont sûrement dit ça. Ouais. Et, euh, et puis, mon père, bon, lui, il s'est se dit, bon, j'espère que tout va bien se passer. Parce qu'effectivement, lui, il est protecteur aussi. Et papa et maman sont sportifs ou pas Papa a toujours pratiqué une activité sportive. Il et fait pas. du jiu jitsu. Ouais. Et, euh, et ma mère, effectivement, aimait faire de la gym. Voilà, ils ont une activité sportive, les deux
0: mais pas euh, aussi importante, aussi marquée, bon, aussi folle, hein, on peut le dire, que, que toi, 1460 km entre euh, Brest et Marseille. Tu t'entraînes combien de temps pour ce défi, qui a vraiment un sens, on va y revenir hein.
1: Alors, cette idée, en fait, m'est venue euh, début juin. D'accord. Début juin, en fait, euh, j'avais deux semaines de vacances, en août, et euh, je, je, au début, je ne savais pas quoi faire. En fait, l'idée est venue de là. Et puis, mes, mes amis partaient une autre semaine. Ma famille partait une autre semaine. J'étais vraiment tout seul devant ce créneau. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon... Mais qu'est-ce que je vais faire Moi, aimant <rire> l'aventure, <rire> j'ai regardé la carte de la France. Ouais. Je fais, où est-ce que je vais partir Et puis, j'ai dit, et si je traversais la France À vélo, euh, à pied, compl compliqué, ouais, oui. en deux semaines. Oui, en voiture, trop simple. Trop facile. Et en vélo, bah, c'était le défi.
0: Alors, euh, tu t'entraînes hein, pour, euh, pour ce challenge-là, euh, combien de temps il te faut à peu près d'entraînement, sachant que tu as quand même une condition physique qui est bonne
1: Alors, j'ai me... commencé à m'entraîner début juin, ouais. à l'époque je n'avais pas de vélo préparé pour traverser la France, j'avais un VTT avec des grosses roues et des gros crampons,
0: ouais.
1: et euh, le week-end suivant, euh, je me suis dit, bon bah tiens, je vais aller dans une commune à côté de chez moi, à 83 km d'ici, ouais. je vais manger là-bas,
0: je vais revenir l'après-midi, je ne savais ouais. pas du tout ce que ça allait donner. Donc là, tu te dis, allez, aller-retour, je vais me faire 8 et 8, 16, 160 km dans la journée, en vélo, on y va comme ça, en claquant des doigts. Sachant que tu es toujours diabétique, ça ne s'est toujours pas réglé cette histoire, elle est toujours là. Euh, à aucun moment, tu te poses la question de te dire, il euh, y a peut-être des. D'un point de vue santé, il faut peut-être que je fasse gaffe quand même.
1: Effectivement, j'ai ouais. ce petit grain de folie en moi ouais. qui a fait que je me suis dit que ça allait le faire. Et ça l'a fait.
0: Et ça l'a fait, euh, bon tu te dis je m'arrête pas là, je continue un, un, un petit peu plus. Est-ce qu'il y a quand même des précautions médicales qu'il faut prendre quand on veut faire ça Toujours,
1: ouais, toujours. C'est-à-dire cool. que le, le diabète, c'est pour moi la solution pour l'avoir de réguler, surtout en faisant du sport comme ça, de manière assez poussée, ouais. c'est d'anticiper. D'anticiper euh, en surveillant la glycémie pour éviter les hypoglycémies. Mm -hmm. C'est-à-dire manquer de sucre dans le sang et du coup le risque de malaise. Et, euh, et donc du coup, effectivement, surveiller sa glycémie et se resucrer avant même de faire une hypoglycémie. C'est mon conseil à tous les diabétiques.
0: Ça veut dire que quand tu fais ce périple euh, entre Brest et Marseille en deux semaines, et tu y tiens, hein, tu, tu y arrives en deux semaines, euh, combien de fois tu te testes par jour Est-ce que tu ne décaltères pas Comment ça se passe Il y a des précautions à prendre parce que là, on est... combien de kilomètres tu, tu fais en vélo par jour hein
1: de moyenne, du coup, j'ai fait 146, D'accord. Si, quand j'ai fait
0: cette traversée-là sur 10 étapes. 146 km en vélo par jour, ça veut dire, euh, tu roules à combien de kilomètres heure à peu près
1: bon, Je dirais que j'ai une moyenne d'environ 25, à, sur les poussées j'allais à 30-35, ouais. mais une moyenne de 25 km heure.
0: C'est quand même pas anodin, tu roules combien de temps par jour
1: euh, alors la première journée c'était la plus grosse. Ouais. J'ai fait 203 km de Brest à Vannes. Ouais. J'ai roulé 11 h 10 h 30,
0: 10 h 30, quelque chose comme ça. T'as réservé des hôtels avant, t'as fait un truc, non T'as préparé le, le, le truc là
1: Voilà, c'est là où du coup euh, j'ai effectivement ce voyage l'ai énormément préparé ouais. sur le point de vue logistique et sur le point de vue couchage.
0: Tu savais que le soir et ton objectif c'était je vais dormir à Vannes.
1: C'est-à-dire qu'en fait, un mois à l'avant, j'avais déjà réservé toutes mes nuits en Airbnb. Ouais, et euh, si ce n'était pas du Airbnb, c'était chez des amis ou de la famille. Ouais, donc, euh... donc, tout était planifié à, cet endroit, à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que le jour 1, je devais arriver à cet endroit-là précis, à Vannes. Et ainsi de suite. Toutes les nuits étaient réservées. C'était soit
0: j'arrivais, soit j'arrivais. Tu, soit tu perdais ta nuit carrément et, et ça, ça ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas possible. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit sur la route, euh, non mais je vais pas y arriver, je, 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 je suis dingue, euh, il, fait, il fait beau en plus, on est en plein été, il n'y avait pas un moment donné, tu t'es dit, bon, j'arrête, là j'ai été très 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 con. Là. Alors jamais, pas une seule fois, pas une seule fois j'ai
1: été euh, démotivé, pas une seule fois j'ai eu envie d'arrêter, j'étais pour moi, je, je vivais un rêve, j'étais à fond ouais. et j'avançais, je pédalais et j'arrivais jusqu'au bout. Très concrètement, tu as ton vélo, tu as deux sacoches sur le vélo, c'est ça Il y a quoi Tu es parti avec quoi Je suis parti du coup avec mon sac à dos sur une des sacoches, ouais. donc rempli avec tout ce qui était resucrage, tout ce qui était trousse de toilette. Et, euh, et dans le, de, de l'autre côté, j'avais mes habits.
0: Tu as, as quand même un
1: téléphone, quand même, pour,
0: en cas de secours, quand même, qui te sert de GPS aussi fin...
1: Alors j'ai traversé effectivement à l'aide de mon téléphone. Ouais. J'avais une application où j'avais programmé tous mes trajets. Ouais à l'avance. Et donc effectivement, je savais pas où passer. J'avais mon téléphone et ma batterie de secours.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. c'est Parce qu'à mon avis, la batterie doit vite se, de, se décharger. Euh, tu pars avec finalement très peu d'affaires. Est-ce que...
1: Et 20 kilos. 20 kilos de, sur les, dans les sacoches.
0: Et autre chose en toi, c'est la motivation. Euh, on, se, on se parle comme ça, on se le dit... Tu l'as fait pourquoi
1: Moi, je l'ai fait euh, non seulement pour pouvoir rappeler à tous les diabétiques que le diabète n'est pas un frein au sport, qu'il n'est pas un frein pour les aventures et pour tous les projets qu'on veut entreprendre. Ça, c'était le premier message. Et effectivement, le, le, enfin, le, le deuxième message, il était plutôt adressé pour moi. C'était me prouver que j'en étais capable, parce que c'était un défi qui était sportif pour moi.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en toi, autour de toi justement Qui se sont dit mais non Lancelot tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, tu, 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 vas droit, tu vas droit dans le mur
1: Bah effectivement je... moi j'ai été assez euh, comment dire, discret à ce niveau là, j'ai organisé mon projet, je faisais ouais. mon petit rêve et euh, effectivement j'ai laissé parler les gens, euh, j'ai laissé parler les gens et, et effectivement il y en a qui pensaient que c'était pas possible il y en a qui disaient bon si il va y arriver et, euh, et puis voilà je l'ai fait et après ils se sont fait leur propre avis.
0: Du coup tu agrèges as, tu, tu as autour de toi euh, plein de gens qui vont suivre un petit peu aussi ton, ton périple, ça c'est la magie des, des, des réseaux sociaux et on laissera toutes ces informations dans la description du, du podcast pour suivre parce qu'en plus tu as sur un compte euh, dédié tu as euh, très documenté la chose hein, avec toutes tes stories etc jour par jour donc là on voit vraiment l'évolution euh, de la chose. Euh, reçu des témoignages de, 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 de solidarité, d'encouragement, d'amour aussi peut-être
1: Alors effectivement, j'avais communiqué énormément sur mon compte. Euh, du coup, c'était « From Brest to Marseille ouais. » sur Instagram, où je publiais très fréquemment des stories très, très c'est un compte que je tenais déjà en activité avant même de partir ouais. donc là où je montrais effectivement Ça mes entraînements pas. la préparation euh, bah, l'achat du nouveau vélo l'achat de l'équipement, je tenais vraiment au courant les gens qui, qui, qui commençaient à me suivre euh, et euh, sur ce compte là, effectivement je, je tenais euh, une petite communauté euh, à, mon, à mon niveau et effectivement, je recevais énormément de messages.
0: J'en avais 25 à 30, 40 par jour. Il y en a que certains qui t'ont marqué Il y a des témoignages de, comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé
1: Alors, du coup, j'avais deux types de personnes. J'avais les personnes, du coup, les diabétiques, ouais. qui étaient là en mode. Je suis trop content de voilà. ce que tu fais, Porte. Ça, fait, ça fait trop plaisir pour euh, tous les diabétiques que tu mettes en valeur euh, cette maladie et que tu mettes en lumière en fait tout ouais. simplement, ça fait connaître la maladie mmh. et il euh, y avait effectivement les personnes qui eux aimaient le projet, l'aventure, la, le, 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 le fait que je traverse la France, euh, qui suivaient et qui, je partageais effectivement des paysages qui étaient assez sympas à regarder.
0: Et parmi tous ces, tous ces messages, est-ce qu'il y, y a un témoignage dont, dont, tu, te, dont tu te souviens qui t'a peut-être un peu plus touché que, que les autres Ou des rencontres peut-être aussi Parce Alors. que j'imagine qu'à des moments, bah, on, on rencontre aussi des gens qui nous suivent. Effectivement, c'était une maman
1: ouais. euh, de sa fille diabétique. Ouais. Et euh, qui, qui, elle, euh, m'avait d'ailleurs payé la première nuit wow. sur Brest. Elle m'avait réservé le Airbnb. Je, je la remercie encore. Florence Merci à toi Florence Et euh, effectivement elle m'a suivi tout au long Elle suivait avec sa fille L'avancée le, le, de, de, de ma traversée Et on s'est rencontré avant Marseille Juste avant l'arrivée Elle est venue après son,
0: son travail Avec sa voiture Elle m'attendait au bord vrai. de la route Donc attends, elle t'avait réservé la nuit à Brest, la première nuit Et elle, elle était de Marseille Donc elle t'a retrouvé à Marseille Exactement, juste avant Marseille ça fait chaud au cœur, ce genre de choses.
1: Effectivement, j'étais content de pouvoir mettre un visage sur des personnes qui m'envoyaient des messages du coup, sur Instagram. Le fait de pouvoir rencontrer en vrai, en physique, et de mettre un visage sur ces gens-là, ça fait vraiment plaisir et ça montre qu'il y a vraiment des vraies personnes en fait, qui soutiennent le, le mouvement.
0: Si tu avais euh, peut-être un, un message à, à faire passer à à toutes celles et ceux qui sont euh, qui se découvrent euh, jeunes diabétiques ou qui vont être diagnostiqués diabétiques dans leur vie ou qui le sont peut-être déjà. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi
1: Eh ben justement, la première idée, c'est ne pas se priver. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je fais depuis des années, depuis que je suis diabétique, j'ai jamais voulu me priver.
0: De, de rien du tout, hein.
1: De rien du tout. Dès que je veux manger quelque chose, je vais le manger. Et euh, aujourd'hui, ma, mon dernier rapport médical confirme que tout se passe bien et que, je, que, 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 ma, que ma santé au niveau du diabète est bien réglée. Donc ça, c'est euh, le, le premier point, ne pas se priver. Parce que ça, ça impacte le moral. Ouais. Ouais, et ça, c'est le premier truc.
0: Alors, ne pas se priver, OK, mais euh, tu te dépenses, tu fais du sport euh, à, à haute dose quand même. Hein.
1: Effectivement, ouais. C'est ce qui m'aide aussi à lisser, euh, à lisser cette, ouais. euh, ce, le, le fait de ne pas me priver. Euh, et, et dans un second temps, effectivement, la traversée de la France est là pour témoigner le fait que quand on est diabétique, ça n'empêche rien. Faites vos projets. Euh, montez, montez effectivement votre entreprise si vous voulez. Euh, lancez vous euh, lancez vos carrières euh, sportive, professionnelle ou même personnelle, euh, même si le diabète est là, justement, faites-en une force. Faites-en une force, transformez-la du bon côté. Et euh, moi, c'est comme ça que j'ai toujours voulu partager le diabète, c'est comme une force.
0: Tu as de, des gens diabétiques autour de toi
1: J'ai effectivement des, des amis. Euh, là, J'ai un, un, un ami qui m'a contacté, enfin un ami, une connaissance Instagram qui m'a contacté, euh, qui est diabétique aussi. Ouais. Et euh, j'ai aussi effectivement un, un père de famille qui lui était très très sportif. Il faisait du vélo à haut niveau ouais. et devenu diabétique à 50 ans.
0: Donc là on est sur un diabète de type 2 peut-être
1: Alors on est sur un diabète de type 1 mais très spécifique. C'est-à-dire qu'on va sortir du cadre de, de, des diagnostics basiques. C'est qu'il a eu un cancer du diabète, euh, un cancer du pancréas ouais. et on lui a retiré le pancréas. Donc, il est donc devenu diabétique. Et euh, donc il est traité sous insuline... Euh, et euh, effectivement, ce. ce, ce... Il s'appelle Christophe. Je l'ai senti perdu. Je l'ai senti perdu, effectivement. j'ai je... habitué à ça. Ouais, et moi je l'ai vu comme un devoir de, de rassurer. Mmh. Je l'ai vu comme un devoir euh, de rassurer et de pouvoir effectivement bah, lui dire non, arrête pas de faire ton sport. Continue. Continue, tu vas voir. Au début c'est compliqué, mais après tu vas réussir à te réguler. Et là, tu en seras fier.
0: Donc l'idée, c'est quoi quand on la bonne attitude face au diabète, Lancelot Quand on nous annonce ça, on est père, mère de famille, euh, on nous annonce ça peut-être euh, très jeune dans la vie ou beaucoup plus tard suite effectivement à un cancer. C'est quoi la bonne attitude face au face aux médecins C'est quoi C'est de... pas de baisser la tête, c'est de garder euh, de se tenir droit et de garder la tête euh, bien relevée et de faire face.
1: Au contraire, ouais, c'est exactement c'est exactement ce que je veux dire. C'est faire du diabète sa force, ouais. et, et montrer effectivement, parce que le diabète c'est quoi C'est une charge mentale, ouais. en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne part jamais en vacances, il ne nous dit pas bon salut Lancelot, je suis parti. <rire>
0: je reviens dans 15 jours, ouais. tu peux ranger ta pompe à insuline, ouais. etc. Et...
1: Exactement, ouais. il est toujours là, ouais. Donc, euh, et puis en fait il faut tout le temps y penser, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps y penser. T'y euh... penses vraiment tout le temps il y, y a, à part quand je dors, tout le temps, il est tout le temps avec moi, il m'accompagne. Et effectivement, faire de, de cette contrainte-là, justement, euh, un trait de caractère, une sorte de rigueur, une sorte, de, rigueur, ouais. une sorte de, de, de volonté et de goût de l'effort d'aller et de faire avec aussi, d'accepter. L'acceptation, c'est très important. Ça, effectivement, c'est un message à tous les diabétiques, c'est d'accepter leur diabète pour évoluer. C'est que comme ça qu'on évolue, C'est avec.
0: Je vais te poser une question, elle est, elle est un peu plus intime, mais euh, cette maladie, elle est un petit peu intime quand même. Euh, est-ce que dans tes relations personnelles et aussi sentimentales, est-ce que le diabète peut intervenir, peut, j'ai envie de dire, interférer précisément, peut te causer nuisance, de façon directe ou indirecte d'ailleurs Je pense effectivement que
1: oui, oui, ça peut poser effectivement nuisance.
0: Comment euh, Peut-être pour toi ou pour d'autres
1: Sur des personnes effectivement qui vont penser qu'on en joue. D'accord. Et moi justement j'ai toujours voulu prouver le contraire. Que moi j'ai jamais voulu me plaindre par rapport à ça. Et pas dire bah non je peux pas faire ça parce que voilà, je suis en hippo ou je peux pas faire ça parce que je suis diabétique. Alors que ça je pourrais effectivement en jouer. Mais effectivement moi je ne veux pas. Et, euh, et effectivement, le fait que des gens du coup pensent qu'on en joue et bah du coup vont nous voir d'une autre manière. Et effectivement ça, ça pourrait porter préjudice.
0: Tu connais le principe du podcast, la dernière séquence, c'est la tienne, ça s'appelle le mot de la fin.
1: Moi je commencerai par dire challengez-vous. Challengez-vous parce qu'effectivement le, le diabète est là aussi pour, euh, de mon côté, me challenger. Parce qu'il change sans arrêt, il y a des, nouveaux, des choses qu'on apprend tous les jours. Euh, sur notre santé, moi effectivement il m'a challengé au niveau nutritif parce qu'il m'a permis d'apprendre comment bien se nourrir il m'a challengé au niveau mental parce qu'effectivement il est tout le temps là <rire> faut apprendre à faire avec, faut, faut évoluer avec euh, et il va challenger aussi bah, moi du côté sportif parce que ouais, j'ai une contrainte en plus quand je fais du sport par rapport aux autres coureurs quand je vais courir euh, un, quand, je, quand je vais courir effectivement là, le, la dernière course c'était le marathon de Paris ouais. euh, et eh bah ben, moi j'ai la glycémie à gérer euh, et effectivement c'est un challenge en plus. Et euh, voilà, le mot de la fin pour moi, il est dans le challenge, c'est j'adore ça et, et j'ai envie de vous le faire aimer aussi. Challengez-vous, c'est comme ça qu'on évolue. Merci Lancelot. Merci à toi Nicolas.
0: Voilà, c'est tout pour ce 31e épisode de Ces Garçons-là. On va se retrouver très bientôt avec de nouvelles rencontres. Et évidemment, un rythme un peu plus soutenu cette année. On est passé sur des rencontres hebdomadaires chaque dimanche pour continuer et pour accentuer le rythme évidemment, du podcast. Et puis, et puis on vous retrouve évidemment toujours sur le compte Instagram Ces Garçons-là. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous, nous envoyer vos messages et puis vos avis. Forcément, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire ce que l'on fait à chaque fois et on essaye forcément de vous répondre au plus vite. Merci de votre fidélité à ces garçons-là et rendez-vous la semaine prochaine.